0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Dice 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Y el niño Samuel, por su parte, vestido con el foco de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Voy a comenzar con una historia. Para el siglo XVII, lo que es República Checa hoy, había para ese siglo unos jóvenes que se dedicaban a lo que eran las misiones, o sea, poder predicar el evangelio a otros, en otros lugares. Y en este siglo XVII y XVIII, ellos le llamaban los Moravos. Era Moravia, no era República Checa. La historia dice que cuando estos jóvenes alemanes, porque muchos se tuvieron que ir hacia lo que fue República Checa hoy día, comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a, a, a levantar este ministerio de misiones, entre todos los que habían allí, hubieron dos que quisieron ser esclavos. Y cuando hablo de esclavos, es literal. Ellos se vendieron como esclavos para poder ir al Caribe a predicarles a más de 40 mil africanos que no habían recibido su libertad. Ellos vendieron la libertad de ellos para poder traer libertad al espíritu de más de 40 mil africanos que habían en el Caribe. Lo, in lo interesante de esto es que estos dos jóvenes literalmente estaban muriendo a lo que ellos podían hacer. Imagínense ustedes que estamos aquí, todos nosotros, y nos digan, bueno, te tienes que montar en un barco, no vas a saber más de tu familia, no vas a ver más Netflix, no vas a usar más Instagram, no vas a cantar más nada. O sea, eh, la adoración, por ejemplo, aquí en la iglesia. Eh, piensa en todo lo que a ti te gusta. No vas a ir al cine, a mí me gusta ir al cine. O sea, no vas a hacer nada. Porque te van a vender ahora como esclavo para que puedas predicarle a otros el Evangelio de Jesús. Esto es morir. Porque cuando tú te pones a pensar, dice la historia que ellos no pensaban de 20 años. ¿Usted se cree que un joven hoy día de 20 años quisiera venderse como esclavo para predicar el Evangelio de Jesús? Es bien difícil encontrar a alguien que quiera venderse como esclavo para poder proclamar el Evangelio de Jesús a otro. Y estos jóvenes lo hicieron. Y hay algo que ellos dijeron que es lo que es, por así decir, más famoso de esta historia. Y lo apunté para no decirlo, ¿verdad? Como que, ¿sabes? Como cuando estamos jugando, no se acuerdan de aquel juego que tú decías algo y el otro decía ah, esto o Entonces, a lo último era otra cosa. No quiero que pase eso. Quiero decirlo como la historia lo dice. Y ellos dijeron, cuando estaban montando en la barca, ya yéndose, dice, dice la historia, y busqué mucha información, que ellos saludaban, ¿Sabes? ¿Cómo tú sabes que te estás yendo a ser un esclavo y tú estás de lo más normal, tranquilo? Nos vemos. Hasta luego. Lo que ellos no sabían es que ellos no volverían jamás, volverían a Moravia. Y Dice la historia que ellos dijeron cuando se estaban yendo ya en el barco a sus amistades, a sus familiares, a los que estaban con ellos, vamos a ganar para el cordero la recompensa de su sacrificio. Mira lo que dice. Vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. O sea, que el sacrificio de Jesús fue poder, ¿qué? Traer libertad a las almas. Y lo que hizo el Cordero, que fue sacrificarse para poder darnos vida eterna a cada uno de nosotros, ellos estaban muriendo porque, si te pones a pensar, ellos eran libres ya. Y muchos de nosotros, porque no podemos decir que todos, pero se supone que seamos todos, somos libres. Porque cuando llegamos a Cristo, somos realmente libres. Y estos jóvenes ya reconocían que realmente eran libres. Y por lo tanto, querían hacer la voluntad de Dios en lo que Dios los había llamado. Lo que quiero traer con esto es que estos jóvenes eran diferentes en el tiempo que estaban viviendo. Entonces, Dios está llamando a personas en este tiempo también a que sean diferentes. O sea, ese es el tema de lo que quiero traer en esta mañana. Seamos diferentes. No se ha encontrado usted dentro del evangelio que usted tiene que ser con otro cristiano diferente. Hay gente que está dentro del evangelio, se supone que sea la luz y la sal de la tierra, pero no lo es. Entonces tú tienes que demostrarle a esa persona que usted es diferente. O sea, Porque no es tanto ya a los que están, estamos en el mundo, vamos a ponerle de esta manera, a los que no están en Cristo, sino también a los que dicen que están en Cristo, pero no representan ser la luz y la sal de esta tierra. Por eso me voy a donde Samuel y esta historia que más o menos es para el año 1100 antes de Cristo, Samuel que fue un hombre pedido a Dios por su madre Ana y fue dedicado al templo, Samuel servía en la presencia de Dios. Pero lo interesante de esto es que cuando yo leo esta historia en el versículo 18, si usted lee desde el primer capítulo empieza hablando de los hijos de quién, de Elí. Saben la historia, ¿verdad? Omnifines, dos chuletas. Es la realidad, eran dos chuletas. Y estas dos chuletas, lo hago así jocosamente para que me preste atención, porque cuando tú dices estas palabras, la gente como que, espérate, ¿qué va a decir? Pues estas dos chuletas humanas, Omnifines, mandaban a un siervo cuando estaban en el templo para que este varón le trajera la comida del sacrificio. Eso era abominación a Dios en aquel tiempo. O sea, el sacrificio que tú estabas trayendo para el perdón de pecado este, estos jóvenes Estos dos hombres, omnifines Le decían a un siervo, ve allá al templo No iban ellos, ve allá al templo Y por favor, tráeme tráime las carnes, lo mejor que tú ve allí Tráemelo, porque eso es lo que nosotros queremos Comernos, imagínense La abominación, voy a usar esa misma palabra de lo, la, la magnitud Del pecado que ellos estaban cometiendo Aunque los pecados todos son iguales Pero imagine, miren lo que este, estos Hombres estaban cometiendo O sea, el sacrificio que tú le estabas ofreciendo a Dios, ellos se los estaban comiendo. Entonces, lo que me interesa aquí es que cuando sigue la historia, cuando estás leyendo en la palabra, cuando vas abajo, llega el versículo 18. Y dice, y Samuel, vestido de efot de lino, servía a Dios. Hay una diferencia cuando nosotros estamos dentro de la presencia de Dios. Y es que cuando tú y yo estamos dentro de la presencia de Dios Aunque hijos de ministros, hijos de pastores Estén haciendo cosas que se supone que no se hagan Tú estás en la presencia de Dios tú marcas la diferencia. Y aunque, vamos a ponerle, vamos a quitarle los hijos de pastores, los hijos de ministros, hay gente dentro de la iglesia que está ministrando, es sacerdote, es alguien que está predicando, está sirviendo a Dios, está tocando un instrumento, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Tú sabes lo que está haciendo, tú te quedas callado porque tú no quieres entrar en bochinche, ni en nimas ni dilete, ¿verdad? Tú, tú, tú estás en la tuya, tú estás en la presencia de Dios y tú dices, bueno, si este hombre o esta mujer está haciendo esto, pues yo también lo puedo hacer. Negativo. Samuel se diferenció en este tiempo porque servía a la presencia de Dios. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted deja la presencia de Dios, el viejo hombre comienza a, sal a salir. Es la realidad. El viejo hombre, cuando usted se aleja de estar en la presencia de Dios, comienza a salirse de usted. Y usted dice, pero ven acá, pero es que yo lo dejé en el, en el río. Yo lo dejé allí en el yunque, allá en, en no sé, en, en, en Juan Diego, uno de los ríos que hay en el yunque. Yo lo dejé allí, allí me bautizaron. Y yo lo dejé allí, yo lo dejé allá en. No, no, no. El viejo hombre sigue dentro de usted. Y ese viejo hombre que sigue dentro de usted, usted lo mata estando dentro de la presencia de Dios. Por eso Samuel se diferenció en este tiempo. Porque Samuel, sirviendo en el templo, sabiendo lo que estaba pasando, porque dice la Biblia que todos en Israel sabían lo que los hijos de Elías estaban haciendo. Mientras tanto, Samuel dormía en la presencia de Dios. Y hay algo que quiero decirte, y es que nosotros no simplemente por venir a la iglesia, ya estamos alejados del pecado, ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 3, verso 7, y ahí mismo de Samuel, se lo voy a leer rápido. Mira lo que dice, verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había sido revelada. Y esto es cuando Dios comienza a llamar a Samuel en el capítulo después. Tú dices, pero ven acá, Samuel servía en el templo, estaba en la presencia, y tú me vas a decir a mí que era dedicado a Dios, todos los días estaba en el templo, no conocía a Dios. Y es porque él todavía literalmente no había escuchado la voz de Dios. Literalmente ahora mismo no es que tú vas a escuchar la voz de Dios Pu Puede pasar, hay gente que ha escuchado la voz de Dios literal ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Pero hay veces que Dios utiliza cosas y tú sabes cuándo identificar que Dios te está hablando. Entonces nosotros tenemos que reconocer como creyentes cuando Dios nos está hablando. Hay que entrar en la presencia de Dios, hay que entrar en la voluntad de Dios y reconocer cuando el Padre nos está hablando a nosotros. Porque se supone que en aquel tiempo el sacerdote era quien estuviera escuchando la voz de Dios. Mientras tanto había uno, uno, un hombre, un joven, un chamaquito que era el que estaba escuchando la voz del Padre llamado Samuel, por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios no es simplemente venir a la presencia sino que nosotros tenemos que entrar en la profundidad del espíritu para nosotros poder identificar cuando el Padre a nosotros nos está hablando yo creo que si Samuel no entraba a esta dimensión de que el mismo Dios lo estuviera llamando, estuviera como los hijos de Elí y es tanto que Dios viene y cuando le habla lo primero que le dice, Elí está mal y viene juicio para su casa hey, Tú quieres escuchar la voz de Dios, pero tú quieres escuchar promesa. Tú quieres escuchar bendiciones. Tú quieres escuchar que viene la casa nueva. Tú quieres escuchar que, que Dios te va a usar. Pero Dios te dice el pecado y la abominación y el juicio que viene sobre el hombre por el cual tú estás aquí porque Dios se lo entrega. Eh, él, él mismo fue el que presentó a, a, a Samuel en el templo. Cuando él se levante el otro día, dice la Biblia que él se quedó callado. Y Samuel, Elí, fue donde Samuel, dime todo lo que Dios te dijo. No, no me esconda nada, Elí dijo, porque si me escondes algo, hay una maldición sobre ti. No voy a decir así, pero cuando usted lo lee, lo que está refiriendo será eso. O a sea, decir, es, si Tú eres maldito si no me dices lo que Dios te dijo. Y ahí él comienza a decirle lo que ya en el capítulo 2, Dios le había dicho a través de otro profeta. O sea, que venía una confirmación. Lo que me impresiona es esto, que Elí dice que haga a Dios lo que bien le parezca. Mira la condición, porque si tú sabes que Dios está trayendo juicio sobre tu casa, si Dios está hablando una palabra de corrección a tu vida, lo más que uno como ser humano quiere hacer es arrepentirse. Dice, Señor, perdóname. Señor, yo sé que ha estado mal, reconozco lo que he estado haciendo. Señor, perdóname, pero Él no. Que el Señor haga lo que bien le parezca. Ahí tú notas la altivez, el orgullo, que a Él no le, a él no le importaba nada. Si Dios lo corregía o no. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros. A nosotros no se nos puede olvidar que a veces podemos estar mal. Que a veces nos podemos equivocar. Que muchas veces podemos estar erróneos. Y aunque no nos gusta que nos corrijan, porque los seres humanos somos así... Hay que corregirnos. Y más cuando viene Dios a corregirnos a nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él, para que nosotros podamos estar bien, para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Por eso se diferencian las personas dentro del Evangelio, porque hay los que se dejan corregir, pero están los que no. Por eso tú y yo tenemos que ser diferentes. Dios nos invita a nosotros a tener un espíritu humilde, un espíritu manso, un espíritu que nosotros digamos, bueno, voy a escuchar el consejo de lo que diga mi pastor. Mi pastor ahora mismo tiene la misma edad que yo Y si José me dice, Hansel, esto es lo que hay que hacer Yo lo tengo que hacer Porque yo me someto a él Yo me someto a la voluntad de Dios Me someto al llamado de él Porque desde que yo llegué a esa casa Sé que el pastor tiene la misma edad que yo Y yo digo, bueno, uno siempre está acostumbrado A ver un pastor mayor que uno Y uno dice, pues ok, no, pero Dios me trajo allí Y yo me tengo que someter Espíritu humilde y espíritu manso Eso la iglesia lo tiene que tener hay que reconocer que cometemos errores. Hay que reconocer que no somos perfectos. Hay que reconocer que nosotros somos corregidos por Dios y que Dios nos quiere corregir a nosotros. Hay que dejarnos corregir por Dios. Porque tú puedes estar trabajando para Dios, pero estar lejos de su presencia. La presencia de Dios te da el carácter que necesitas. Porque... Si nosotros no tenemos el carácter de Dios y lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? Hay gente que ministra, hay gente que tiene ministerio, hay gente que hace cosas para Dios, pero no tienen el carácter necesario para poder sobrellevar eso que Dios le dio. ¿No ha escuchado? ¿Cuántas historias de gente usted no ha escuchado? No tiene que decir nada, usted se queda callado y usted piense y analice. ¿Por qué? Porque el carácter ha sido bien necesario en esas vidas y no lo tienen. ¿Cuántos matrimonios no han sido rotos por falta de carácter? Muchísimo. ¿Sabe? Hay tantas cosas que han sido rotas, hay tantas cosas que se han desviado del propósito de Dios por no tener carácter. Y la presencia de Dios, uno de los elementos que te da, además de la unción y el poder y la autoridad, es el carácter. Porque cuando te sometes en la presencia de Dios, el Espíritu de Santo de Dios comienza a hablarte. Y eh, vuelvo y repite y vamos para atrás. Usted no se ha dado cuenta cuando usted no ora. Hello. Usted le quiere dejar la bocina. No, ah, yo vi un video que, no <ríe> me río, porque el video decía, estos son los tipos de bocina. Tú no tienes que hablar, pero la bocina sí. Cuando usted tiene prisa, pip, pip. Usted es normal, como que pip, pip, toca. Pip, para que las personas se mueva. Pero cuando usted está molesto, ¿cómo usted hace? Muévete. Y aunque la persona no te escuche, tú lo dices adentro. ¿Sí o no? Pero cuando usted está en el Espíritu, cuando usted está lleno de la oración de Dios, usted dice, Señor, o porque usted lo dice, yo le he dicho, Señor, lo quiero decir, pero no, me voy a someter a una persona no escuchándote. Pero es que es, es, es como yo decía, mi esposa predicaba en estos días: la presencia de Dios trae beneficios a nuestra vida. Y uno de los beneficios es que te da carácter. Uno de los beneficios es que te hace mejor persona. Uno de los beneficios es que te hace andar en el Espíritu. Uno de los beneficios es que el Espíritu Santo de Dios te trae a ti paz, paciencia, benignidad, bondad. Te hace ser una persona amable. Y tú dices, Dios mío, pero Dios, wow, ¿qué, ¿qué tú has hecho en mí? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Porque es así lo que hace la presencia de Dios. Entonces el estar cerca de su presencia nos trae beneficios y uno de ellos es vivir como la nueva criatura que somos. Porque si somos nueva criatura tenemos que, ¿verdad? Ser diferente y andar, ¿verdad? En el Espíritu con la acción de su vida, acción como persona, la acción que usted, ha, o sea Cuando usted anda por ahí, porque yo me puedo presentar muy bien aquí, pero entonces que yo soy fuera de aquí. Y ahí es donde muchas personas fallan, vuelves y le digo, y no es que yo esté mirando las fallas de nadie, no, pero tú te has dado cuenta, yo llevo 10 años en el Evangelio, y yo digo, pero mira, pues cuando los muchachos estamos hablando y cosas, las muchachas, empezamos a hablar de este ministerio y de aquel, de los, ah, no, pero es que, entonces cuando yo me pongo a autoanalizar y a pensar, yo digo, bueno, pero es que es el carácter. O sea, hay personas que se quieren parquear en el parking, literalmente, del auto. Y, o en el parking del de impedido Dice no porque es que yo soy un hijo un rey A mí no me importa o sea, Son cosas que cuando tú las miras tú Dices no es que es que esto está incorrecto Porque ya tú eres una nueva criatura o sea, Hay cosas Hay pequeños detalles Que nosotros tenemos que corregir yo Digo nosotros porque hasta yo Y es porque somos una nueva criatura Si la iglesia ha perdido poder Es por esto Porque no ha asumido postura Y no ha, no ha asumido carácter En lo necesario porque el poder y la unción siempre va a estar. Porque el poder y la unción es de Dios. Y eso habla de Él. Pero el carácter habla de nosotros. Habla de nuestra persona. Habla de la iglesia. Habla de quién nosotros somos. Porque es fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Pero cuando estamos en el trabajo, difícil. ¿Verdad que sí? Pero el carácter te hace reconocer quién tú eres en Jesús. A qué Dios te llamó. Aunque la gente te incite en a pecar y a hacer y a reírte de chistes mongos, tú no te ríes. ¿Por qué? Porque tú estás en la voluntad de Dios. Porque tú conoces que eres una nueva criatura. Porque tú reconoces que tú quieres hacer lo que Dios te llamó a hacer. Por eso, cuando vamos a Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9 al 10. Mira lo que dice Corintios, capítulo 5, verso 9 al 10. Rapidito lo leo. Porque... Por eso nos empeñamos en agradarle. Mira lo que dice Pablo. Por eso nos empeñamos en agradarle. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o lo que hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que le corresponda. Según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pero lo interesante aquí es esto. Mira lo que dice. Por eso nos empeñamos en agradarle. Más abajo, él habla y empieza a decir, porque nueva criatura somos los que estamos en Cristo Jesús. Pero dice que nos empeñamos en agradarle. ¿Ya has empeñado en agradarle a Dios? Hay que empeñarnos, hermanos, a agradarle a Dios. De cada día ser un mejor creyente. De cada día de los errores que nosotros tenemos como seres humanos, poder arreglarlos. Poder vivir para Él. Porque es necesario que nosotros vivamos de esta manera. El tiempo... Es lo que nos va formando a ser esa nueva criatura. Tú te conviertes y no rápido cambia todo en tu vida. Es como un niño recién nacido. Nace, pero cuando el niño nace, el padre va dándole la formación que necesita. Lo mismo pasa cuando vienes a Cristo Jesús. Tú naces y ya una vez tú naces, Dios comienza a darte la nueva formación que tú necesitas. Hablabas malo, ya tú no hablas malo. Tú hacías aquello, ya no haces aquello. Entonces, eh, la formación viene a través de la transición del tiempo. Por eso es necesario reconocer que lo que te ayuda a eso y a poder crecer es la presencia de Dios. Por eso no podemos perder el primer amor. Por eso es necesario permanecer en el fuego de Dios, en el primer amor de Dios. Por eso es necesario que nosotros sigamos con el fervor y el amor cuando nosotros nos convertimos por primera vez. Es tiempo de que nosotros volvamos a ese primer amor que teníamos. A, a, a eso que no nos importaba lo que la gente decía. Nosotros queríamos buscar a Dios. Nosotros queríamos estar cerca de Dios. Nosotros queríamos estar cerca de Él. Nosotros solamente queríamos escuchar hablar de lo que Dios quería, que, ¿verdad? De lo que Él quería hacer con nuestras vidas. Que tú le decías, Señor, olvídate, cambia lo que tenga que cambiar en mi vida. No me importa, olvídate. Rompe mis planes, Señor, destruyelo, Señor, haz tu voluntad en mí. Por eso es necesario nosotros reconocer que la presencia de Dios, como Samuel se mantiene firme ante las circunstancias que lo estaban rodeando y de lo que él estaba viviendo, es también para nosotros en este tiempo. Que aunque la gente en nuestro trabajo, nuestras amistades, la gente que está, bueno, no se puede decir amistades si te incitan a pecar, hello, pero nada, eh, si son gente que están incitándote a hacer cosas, tú mantenerte firme en el carácter de que, Dios, que Dios quiere darte. Para mí la presencia de Dios es como la de un padre, como le acabo de decir. Por eso, voy más adelantito en ese mismo capítulo, el verso 17, que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Mira lo que dice en esta versión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo... O sea, si estamos en Cristo Ya no podemos vivir como vivíamos antes Porque ya somos una nueva criatura O sea, Si tú vivías de aquella manera Y tú tenías aquel mal carácter Y tú siempre estabas enojado Y tú siempre hablabas como te daba la gana No hacías caso Ya en Cristo Tiene que ser diferente Porque ya tú no vives como vivías antes o Entonces, sea, Tú no puedes llevar 10 años, uso mi ejemplo Viviendo de la misma manera porque si ya tú estás en Cristo, ¿sabes? Tú tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo, tiene que, tiene que haber un crecimiento al próximo nivel. Vamos a usarlo de esta manera. Usted quiere cruzar al próximo nivel, Cre crece en el próximo nivel de tu vida espiritual, en el próximo nivel como persona, como carácter, como hombre, como mujer de Dios. Por eso si nosotros estamos desarrollándonos en Dios, si llevamos tiempo en Dios, no podemos vivir lo mismo que vivíamos antes. O sea, esa lucha la podemos tener, porque el viejo hombre está. Pero ya no puede ser un estorbo. O sea, ya eso no puede ser siguiendo un aguijón. Puedes tener uno, pero dos. Eh, Pablo tenía uno, que yo supiera. Pero dos no tenía. Entonces, creo que nosotros cuando comenzamos a hacer esto, dejamos de darle dolor de cabeza a los pastores. Comenzamos a dejar de ser una cabra dentro de la iglesia. Comenzamos a ser ovejas. Comenzamos a escuchar la voz de Dios. Comenzamos a hacer lo que ellos quieren. Comenzamos a cumplir nuestro propósito en Dios. Comenzamos a vivir lo que Él quiere, que nosotros vivamos en esta tierra. Por lo tanto, si estamos en Cristo, debemos vivir para Él. Seamos diferentes. Por eso muchos ministerios han fallado, por falta de carácter. Porque han desarrollado más los dones, el talento, la habilidad que tienen y el arte de predicar y de cantar y de hacer esto y aquello. Y no han desarrollado su persona. No han desarrollado lo que Cristo realmente quiere cambiar. Porque tú puedes tener el ministerio, pero no quiere decir que tú estás bien delante de la presencia de Dios. Por eso, yo no, yo, yo no soy, yo soy yo de las personas que si una persona que no predica me da un consejo, yo le escucho. Porque, porque no porque aquel fulano, fulana, canto, predica, me pueda un buen consejo, no. Porque tú no sabes de la manera en que esta persona está viviendo. Cuando tú ves una persona que es de carácter, una persona que es firme, una persona que vive para Dios, que practica lo de Dios, que es seria con las cosas de Dios, esa es la persona que tú debes escuchar, esa es la persona que tú debes de seguir. No somos perfectos, yo no soy perfecto, pero trato de poder vivir para Dios, trato de poder agradarle a Dios, trato de ser un buen hombre, trato de ser un buen ministro, trato de poder hablarle a la gente de Jesús. Seguimos. Pablo, en 2 Corintios 16, en el versículo antes, de ese de Nueva Criatura, mira lo que dice. Así que de ahora en adelante, voy a leerle a la Reina Valera. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún... Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ahí es que él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, él te está diciendo, si tú habías escuchado de Cristo, si tú sabías quién era Jesús y a ti te han hablado de él, se supone que ya tú no lo conozcas. Si estás en Cristo, de esa manera, según la carne. Eso es lo que se refiere Pablo. O sea, Pablo se refiere que ya si lo habías escuchado y has escuchado de él y, y, y sabes de Cristo y la gente te ha hablado, has leído en este tiempo de él, no debes haberlo conocido de esa manera. Si lo conociste así, ahora tienes que conocerlo de la manera correcta. Y es conociéndolo según la manera de vivir en el Espíritu. Según de Corintios 5, 18, 20. Mira lo que dice, todo esto proviene de Dios, Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En este mismo capítulo de 2 Corintios, capítulo 5, más abajo, esto que, esto que estoy leyendo está, se lo voy a volver a leer. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. O sea, de Pablo hablando. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todo, todo esto se refiere a que Dios trajo a su Hijo Jesús para poder hacernos a nosotros una nueva criatura. Eso es lo que Pablo, ¿verdad? Está queriendo decir ahí. Quien por medio de Cristo, o sea, por medio de Jesús nos reconcilió Consigo mismo, o sea, la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Jesucristo fue la persona que Dios usó, o la excusa que Dios usó para poder perdonarnos a nosotros. ¿Cuánto nos ama el Padre? Dios nos ama de verdad. Entonces, dice, y nos dio a nosotros, sabe a ti y a mí, el misterio de la reconciliación. Entonces, yo digo, como alguien se va a atrever de la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Jesús si no tienes la autoridad y el carácter para hablarlo. Yo no me pararía aquí a hablarles a ustedes de la reconciliación del mensaje de la cruz si yo sé que no tengo un buen carácter, si yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bien delante de la presencia de Dios, cuando tú eres un hombre de carácter, tú tienes autoridad. Tú tienes respaldo de Dios. Tú tienes la unción de Dios. Porque tú eres un hombre y una mujer que carga lo que realmente mucha gente no tiene. Y es el carácter. Cuando tú tienes carácter, tú realmente tienes el respaldo de Dios. El carácter habla de ti. El carácter habla de cómo está tu relación con Dios. Eso es lo que determina cómo tú estás con Él. Porque podemos pasar pruebas en nuestras vidas. Podemos pasar situaciones. Y cuando esas cosas vienen a nuestra vida, nos va a decir cómo nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Nos va a decir y nos va a revelar a nosotros cuánto sometidos tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Cuánto más tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque vienen pruebas, vienen situaciones, vienen conflictos a nuestras vidas. Pero nosotros vamos a reaccionar a ellas cuanto nosotros estemos sometidos a la presencia de Dios. Si estamos muy alejados de la presencia de Dios, de la manera correcta no vamos a recibir la prueba, no vamos a recibir el conflicto, no vamos a recibir lo que viene a nuestra vida porque todos pasamos por eso. Somos seres humanos, estamos en este mundo y vamos a seguir pasando por eso. Entonces, la presencia de Dios revelará en tu vida cómo tú estás, cómo tú lo vas a recibir. Por lo tanto, la unción y la autoridad están cuando somos personas de carácter. La unción es necesaria para el carácter también. Porque la unción habla cuánto poder tiene Dios, pero el carácter habla de ti, como les decía ahorita. Por eso es bien necesario, porque tenemos que tener de los dos lados, ¿verdad que sí? Poder de Dios, manifestación de Dios, porque es bien necesaria, pero también tenemos que tener el carácter. Pero es bien triste, yo sé que usted me va a decir que sí, porque hace falta hombres de poder porque están escaseando. Y hace falta hombres y mujeres también de carácter. Porque están escaseando. Porque tú no quieres que se levante un misterio de poder y se caiga por el carácter. Y tú no quieres tener un misterio de carácter que está a falta del poder de Dios. O sea, tú quieres tener algo que tenga la combinación perfecta. Que no van a ser perfectos. Claro que no. Pero son personas que cuando tú hablas, tú estás con ellos. Cuando tú te reúnes. Tú dices, estas son personas serias. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pablo conocía a Dios según la carne, que era el que estaba hablando en esta segunda de Corintios. Hablamos de Samuel y ahí cuando hablamos de Samuel brinqué a segunda de Corintios para hablarles de lo que es vivir en la nueva criatura porque ya no estamos en el tiempo de Samuel. estamos en, ya, ya somos una nueva criatura y hemos pasado al nuevo pacto. Y Pablo conoció a Dios según la carne pero terminó conociéndolo cómo vivir, cómo vivir siendo una nueva criatura. Por eso necesario que nosotros podamos pedirle a Dios que nos enseñe a vivir de esta manera. Es bien lamentable que tengamos gente que esté ministrando, pero no tenga el carácter necesario de Dios. Yo soy de las personas que, ok, este ministerio se está levantando, pero ¿cómo está? Porque los hijos de él estaban sirviendo, pero ¿cómo estaban ellos? Estaban mal. Y, y Dios no quiere que se levante gente, que haya gente sirviéndole, haciendo su voluntad, pero en lo que es necesario, se pierda. Porque tú puedes estar predicando y diciendo que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si Cristo viene, te vas con Él. Si te mueres ahora mismo, pon de va tu alma. Son cosas que a la gente se le va desapercibido. Y son cosas que son bien necesarias dentro de la iglesia. Y dentro de nosotros como seres humanos que tenemos que autoevaluarnos. Porque es bien necesario en este tiempo. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos ahí conmigo. Y en lo que usted quiera hablarle a Dios, en lo que usted quiere que Dios lo ayude como persona, como cristiano, presénteselo a Dios ahí conmigo para que usted pueda crecer como creyente, para que usted pueda desarrollarse más como cristiano, para que usted pueda cumplir la voluntad de Dios sobre esta tierra, porque usted es diferente, usted no es como los demás. Si aquel dijo aquella quiere hacer de esta manera, usted no. Porque si usted está cambiando su mal carácter y se encuentra con alguien que tiene mal carácter, hermano, trate de que ese carácter mal de esa persona no lo afecte a usted y que usted racione como esa persona. Y si usted sabe que usted viene de una vieja vida de X o Y cosa, usted trate de que si hay conversaciones así con personas, tratar de evitarla. Porque usted no quiere volver a esa vieja criatura. Usted quiere crecer en el espíritu. Usted quiere crecer en el Señor. Usted quiere crecer como cristiano. Usted quiere ser una persona madura en el espíritu. Porque Dios está llamando a personas que sean diferentes, así como Samuel. Y yo creo que hoy, en esta mañana, que hay personas que dicen, Señor, quiero ser como Samuel. Señor, yo quiero ser como ese Samuel, Señor, que aunque esté viendo cosas que no están bien, Señor. Padre, que mi espíritu no se contamine. Que mi mente no se contamine. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero agradarte. Señor, dame el carácter necesario para yo enfrentar lo que estoy viviendo en mi trabajo. Señor, dame el carácter necesario para cuando yo esté fuera del templo, en mi casa, con mi familia que no es cristiana, Señor, poder tener el carácter correcto ante ellos, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a vivir en el Espíritu, Dios. Padre, yo quiero tus dones, yo quiero tus talentos, yo quiero la unción, yo quiero el denuedo Padre amado, que Pablo estaba orando en Efesios 6, Efesios 5, porque Pablo estuvo encadenado, y Pablo dijo, bueno, soy un embajador en cadena, pero oren por mí, para que el Espíritu de Dios me dé de nuevo, para poder hablar con valentía esta palabra porque el Padre te dará valentía, el Padre te dará poder, el Padre te dará la unción porque la unción y el poder están para todos, pero aquellas personas que tienen carácter, son aquellas personas que van a poder hablar de parte de Dios y decir, demonio sal de ese cuerpo ahora, y el demonio sale, enfermedad que el nombre de Jesús, vete y la enfermedad se va a ir. Son personas que cargan la unción y el poder de lo sobrenatural de Dios. Son personas que van a decirle a la enfermedad y al cáncer, fuera en el nombre de Jesús y se va. A la artritis, fuera en el nombre de Jesús y se va. Son los que le van a decir a los espíritus de locura, te va en el nombre de Jesús y se va en el nombre de Jesús. Porque las personas de carácter son personas que saben dónde están paradas. Por eso hay que pedirle a Dios que seamos como Él. Que podamos cumplir su voluntad. Por eso yo creo que hoy hay personas aquí que están orando y diciendo a la 10: Señor, cambia lo que tienes que cambiar en mi vida. Señor, yo quiero parecerme más a ti. Señor, yo no vine a esta tierra, yo no vine al Evangelio para perderle el tiempo. Si yo estoy en Cristo Jesús y si de algún modo alguno está en Cristo Jesús... Es porque quiere vivir para Jesús. Porque hay gente. Dentro del templo. Diciendo que le sirve a Dios. Pero sus acciones no lo. ¿sabe? Te dicen que no lo es. Y yo sé que usted no quiere ser uno de esos. Por eso. Órele a Dios. Para que usted pueda. Vivir para Dios. Para que usted sirva. A la presencia de Dios. Para que usted pueda estar más tiempo. En su presencia. Para que el Padre te pueda ayudar a ti a ser esa persona que tú quieres llegar a ser. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Padre, porque reconocemos que somos humanos. Reconocemos, Dios, que cometemos errores. Dios, Padre, pero también reconocemos, Dios, que hay un Espíritu Santo que nos habla, que hay un Espíritu Santo que nos corrige, que hay un Espíritu Santo, Dios, que nos ama, Padre, que vive en nosotros. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos ayude a ser mejores creyentes en esta tierra. Que nos ayude, Señor, a ser mejores discípulos en esta tierra. Padre, que nosotros, cuando caminemos donde estemos, Dios, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente, donde quiera que nos pasemos, Dios, la gente pueda reconocer que somos hombres y mujeres de Dios. Que la gente cuando nos vea, Señor amado, no tenga nada que decir de nosotros. Que la gente pueda decir, ahí viene un hombre de Dios. Ahí viene la mujer de Dios. Ahí viene alguien que carga autoridad. Porque el que es un embajador de Dios. Es aquella persona que representa un gobierno en otro lugar. Y nosotros somos embajadores del reino de Dios. Así como Pablo lo fue. Y como somos embajadores de su reino... Tenemos que tener un comportamiento diferente. Tenemos que hablar diferente. Y, y cuando un embajador va a un lugar, este embajador cuando va ahí tiene un mensaje y este mensaje lo trae con autoridad. Este mensaje lo trae sin ningún miedo porque sabe que viene de parte de un gobierno que lo está respaldando. Y cuanto más nosotros tenemos que hablar con autoridad, tenemos que hablar con fuerza, tenemos que hablar con Dunamis de Dios, porque reconocemos que el gobierno que nos está representando no es el gobierno de esta tierra, sino que el gobierno que nos está representando es el gobierno del cielo, es el gobierno de Dios, es el gobierno sempiterno, es el gobierno que es eterno, es el gobierno que nosotros algún día cuando moramos o cuando Cristo venga, estaremos ahí, ese es el gobierno que nos respalda a ti y a mí. Es el gobierno del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese gobierno que nos respalda? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque aún cometiendo errores, Dios nos ama. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que aún no siendo perfecto, Dios los usa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que es un Dios que nos ama. Es un Padre que tiene misericordia con nosotros. Que es un Dios que todo lo revela. Que es un Dios que derrama de su amor sobre nosotros. Ese es el Dios que está en esta mañana. Ese es el Dios que te perdona. Ese es el Dios que quiere extender su gracia sobre ti. Ese es el Dios que quiere usarte. Ese es el Dios que nosotros predicamos el Dios Todopoderoso, el Dios que te ama y el Dios que quiere usarte. Por eso le damos gracias a Él. Gracias, Dios, Te amamos, Dios. Derramamos nuestro corazón, nuestro espíritu, Dios, delante de Ti. Padre, no queremos ser igual que otros, Dios. Queremos ser diferentes, Padre. Queremos ser ejemplo en esta tierra, Dios. Queremos marcar un legado en esta tierra, Dios. Queremos marcar la diferencia en nuestro tiempo, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Te damos gracias, mi Dios. Que tengamos el espíritu de Samuel, Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén